1: sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà, parleremo di, eh, di Papa Ratzinger, di Giovanni Paolo XVI, la sua eredità, parleremo anche con Pietro dell'Eo: sarà a 360 gradi, la, la Babylon è un film che uscirà eh, dopodomani. Eh, è un film nel quale si vedono cose inenarrabili una defecazione torrenziale di un elefante con la diarrea un, pe- un pene gigante di un nano che erutta cocaina ed etere accoppiamenti con i morti una, di- una tricetta uccisa durante un atto sodomitico e orge, orge, orge film pazzesco, incredibile e se lo proiettano nelle sedi del PD non si accorgono della differenza <ride> Dopo con Pietro facciamo, facciamo anche eh, delle riflessioni, tra l'altro parleremo perché è obbligatorio di Matteo Messina Danaro perché c'è qualcosa che non mi torna, nel senso, eh, anche i giornali. Prima pagina quasi obbligatoria: sparano la notizia, e poi nelle pagine interne, quasi a giustificarsi, gli interventi di coloro che dicono sì, ma ormai non conta più niente, sim ormai dopo 30 anni, sim ormai praticamente era davanti alla caserma dei carabinieri, Sim ormai quindi eh, non so a cosa ci siamo trovati di fronte, di sicuro un gesto dovuto d'esultanza delle forze dell'ordine delle, dei politici dei rappresentanti delle istituzioni ma anche un qualcosa che è successo e che eh, va spiegato e poi il tema che ha tenuto piede, che in realtà eh, non è stato capito, sapete che non è stato capito nemmeno secondo me a destra. Mm, San Giuliano, generale San Giuliano, ministro della cultura, Dante di destra, è una provocazione, è chiaramente una provocazione, anche se la visione eh, legata anche alla, all'uomo, alla tradizione, alle anime a Dio, eh, i corpi, alla politica, la visione è di un conservatore quella di Dante ma non si può dire stiamo parlando del 1200 tra l'altro non si potrebbe neanche dire Italia io sento dire l'Italia Dante probabilmente è stato, eh, è stato colui che ha dato l'origine l'unificazione della lingua il dolce stil novo sicuramente ma quando sento dire l'italiano Dante mi viene da sorridere ai miei tempi il fiorentino Dante eh insomma puntualizziamo, però è vero, comunque quello che San Giuliano ha gettato sul piatto è una provocazione per smascherare l'egemonia della della sinistra sulla cultura che è andato a discapito della cultura stessa. La cultura sta perdendo sempre più credibilità come l'informazione d'altronde Proprio perché guardate lo scandalo dei 49 milioni della Lega, io ve l'ho detto subito, sì, mettete via che sia di parte, ve lo dico, un po' di mestiere ce l'ho, è una balla pazzesca, io non, non avrei mai combinato una cosa del genere perché se me l'avesse detto il direttore ha detto guarda che qua è una cagata, è una, è una stupidaggine, non la posso fare perché faccio brutta figura, loro l'hanno fatto lo stesso e adesso vanno a sbattere il muso ma loro non sbattono mai il muso perché sono protetti. Quindi l'informazione ma anche la cultura che è completamente monopolizzata, unidirezionale, perde credibilità. E eh, quello che vuol dire San Giuliano, la provocazione è, ritorniamo alla cultura con la C maiuscola, capace di, sì attaccami Salvini, ma per favore attacca tutto quello che non va allora, 360 gradi, altrimenti altrimenti le persone, poi alla fine sciocche o intelligenti che siano, se ne accorgono anche loro e dopo non ti credono e dopo non comprano i giornali e dopo guardano il grande fratello e dopo guardano Sanremo e addio quel messaggio meraviglioso per me è stato illuminante non è una confessione personale ma è, è, questo, è, una, è un pensiero personale che posso condividere con molti perché ho, l'ho ritrovato in molti in me, laico il discorso di Rattisbona è stato illuminante no? il, il procedere insieme di fede e ragione non c'è, non c'è fede dove non c'è ragione e non c'è ragione dove non c'è fede è stato quasi uh, la risposta a una domanda, noi forse ci facciamo una domanda sbagliata non dobbiamo domandarci chi siamo cominciamo a domandarci cosa siamo ecco il discorso di Latismona secondo me aiuta molto ma questo non credo sia, lo ripeto, lo condivido non perché sia una cosa intima, privata ma perché penso sia condivisa e allora partiamo da queste riflessioni su Benedetto XVI le facciamo con Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana È in collegamento credo in Skype io non posso vederlo da, da qua per motivi tecnici lui, purtroppo, per lui può guardare me, può vedere me. Intanto lo saluto e lo ringrazio. Ciao, Francesco.
2: Buongiorno, ciao carissimo, bentrovati, bentrovati. E allora sei, io volevo toccare:
1: Francesco, eh... ti
2: sento un po' alterato oggi,
1: Alter... ah, al... no? Ma è un discorso di ascolto? Di tono, <ride> Francesco, le, le tue riflessioni eh. parti anche da un bellissimo libro, Non sono scappato, San Paolo di Tore, Orazio La Rocca. Purtroppo io ho rubato qualche minuto eh, su su cosa... cosa, e poi anche la continuità tra Papa Ratzinger e Francesco e volevo anche qualche minuto su quell'altro tema che hai toccato, eh, su questo libro L'attimo presente... Eh, mi ha colpito, mi ha colpito perché dice molto insomma di, di come possiamo essere distratti, di quanto sia necessario tornare veramente bambini per entrare in paradiso, Vabbè. come dice il Vangelo.
2: No, 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 e... questo è per quanto riguarda Benedetto XVI, io ripeto quello che chiunque abbia una minima conoscenza dei, dei papi di Benedetto XVI, basta essere un minimo di, di infarinatura che purtroppo nella nostra categoria non hanno, è che non esistono papi di destra e di sinistra, soprattutto i papi moderni, no? Fermiamoci, i papi moderni, diciamo da, da Pio 11 in su. Ecco. I, I papi sono dei, dei, dei sacerdoti che vengono chiamati a leggere i segni dei tempi, perché il cristianesimo c'è questa cosa qua, che è una, regi- è una religione storica, basata su avvenimenti, la crocifissione la caduta, il giudizio, il giudizio finale è una religione in cammino in cammino vuol dire che storica, che va avanti che va avanti attraverso il suo popolo che è la chiesa, la comunità, si arricchisce il patrimonio della fede non è soltanto il Vangelo che ovviamente è la stella polare, è il patrimonio imprescindibile, intangibile ma è anche tutto quello che viene dopo i santi, i i padri della chiesa eh, l'elaborazione che fanno i papi il magistero eh, ecclesiale il magistero papale allora, se uno non capisce questo cioè che un papa quando viene eletto la prima cosa che deve fare è leggere i segni dei tempi allora quando venne eletto papa eh, Benedetto XVI la prima cosa che disse se vi ricordate è sono numeri sono un operaio nella vigna del Signore dobbiamo combattere il relativismo ora il relativismo per dirlo in parole povere, molto povere, no? perché poi si potrebbero fare 40 seminari filosofici sul relativismo, no? come dice Umberto Eco, e se è, diciamo nella sua essenza il fare quello che si vuole, è il um, non avere un aggancio a, mh, alla verità, a, alla verità che è espressa dal Vangelo, dalle scritture, per chi ci crede. Allora, questo è un tempo in cui tutti ci facciamo una religione, tra virgolette, à la carte, ognuno se la sceglie come vuole, no? Eh, Ed è una cosa che personalmente non mi fa dormire di notte. Per per esempio, io non riesco a concepire perché un cristiano debba essere di destra e quindi difendere eh, la vita, il fine vita, essere molto sensibile sulle questioni questioni etiche, essere contrario evidentemente alla fecondazione eterologa, quella poi in prestito, dato, in cui la donna è una sorta di come si può dire, di, 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 di macchinario in prestito che fa il figlio poi lo cede a un'altra donna. Questa è una roba che grida eh, al cospetto di Dio, no? ma perché la devono difendere solo i cristiani di destra? Perché quelli di sinistra no, d'altro canto se ci sono dei bambini che stanno morendo nel Mediterraneo perché continuano le notizie, no? continuano ad affondare barconi, allora perché un cristiano di destra non se ne deve interessare? La vita è ovunque e... È... Nel grembo di una madre e in un bambino in braccio alla madre su un gommone che sta affondando, eccetera, eccetera. Questo è il relativismo e questo l'ha colto Benedetto XVI. Quando è andato al soglio pontificio, Francesco non ha fatto che fare la stessa operazione, leggere i segni dei tempi. Qual è stato il primo viaggio di Francesco dopo la sua elezione a a pontefice? è andato a Lampedusa perché aveva capito che questa è l'età delle migrazioni e dobbiamo governare questo fenomeno, partendo dalla misericordia evidentemente. No? Ha parlato di povertà, aveva quasi intuito la crisi mondiale che stava avvenendo, i poveri, e quindi una chiesa povera per i poveri, una chiesa ospedale da campo, una chiesa in uscita, no? come un ospedale da campo, appunto, che soccorre. Allora, i papi leggono i tempi, non sono né di destra né di sinistra. Chi li vuole arruolare non ha capito nulla dei papi. Spero di essere stato chiaro, un po' schematico. Ma...
1: No, no, assolutamente chiarissimo, anche perché credo che sia, una... cioè per quello che conta quello che penso io, però eh, voler schierare un papa significa, sia che tu sia credente che tu non lo sia, perdere l'occasione della... È una religione intesa Dio. come rapporto con la spiritualità, sì, come no, la fede, no. un rapporto tuo proprio, se lo, tu lo politicizzi, ti fai manipolare dagli altri e quindi sbagli, perdi. Secondo me, questa è la mia visione personale.
2: Poi, ovviamente, i papi sono diversi come cultura, esperienza, biografia, personalità, luogo di origine. Per esempio, Benedetto XVI viene dall'Europa, dal Nord Europa. Eh, E quindi la teologia, quella quella seria, quella profonda, Heidelberg, eh, viene da una terra, eh, come si può dire, eh, lacerata, perché è la terra del protestantesimo eh? di di Martin Lutero, viene da una terra che è sottoposta a una cristianizzazione pazzesca, a una secolarizzazione pazzesca, perché le chiese del nord Europa ormai sono ridotte al lumicino dal punto di vista dei loro fedeli. Allora, Lui evidentemente avverte questa esigenza, parla di una chiesa che deve ripartire dalle, dalla consapevolezza di essere minoranza, non è più la chiesa trionfante no? del 400, del 600, del 700, anche dell'ultimo, del penultimo secolo, no? del 900. È una chiesa, eh, è, perché lui leggeva i tempi, no? allora, bisogna cercare di capire. Il discorso della Tisbona è un discorso che non è stato capito. Perché è stato concepito all'interno del famoso scontro di civiltà, no? The Clash of Civilizations. Ma non è così. Il discorso di Tisbona era, era, diciamo, era focalizzato sul dialogo interreligioso mh? e su un'idea della Chiesa come libertà, come democrazia per certi aspetti. Altrimenti la religione diventa come quello che stiamo vedendo in Iran, Diventa uno schifo, diventa l'inferno, diventa la negazione della religione. No? Ogni volta che un ragazzo iraniano viene impiccato, l'Islam perde un'occasione per essere quello che dovrebbe essere.
1: Eh, Francesco, scusami, no. scusami, scusami, volevo che. No, io ho detto all'inizio il la... che il discorso di Ratisbona Quanto... l'ho letto in questo senso: il rapporto tra fede e ragione, ma non ho capito la fuoristrada lo... o l'ho capita.
2: L'hai capita perfettamente perché la fede eh, non è razionale, no? Beh, avete presente Odifreddi Freddi? No? Che siccome 2 più 2 fa 4, allora non, Dio non può esistere, no? Ha capito tutto lui. Allora uh, però Di Freddi sono cretini, non so, Pascal, i primi che mi vengono in mente del Noce, Munier, no? tutti i deficienti che non hanno capito nulla, no? Perché è così semplice: 2 più 2 fa 4, cosa c'entra Dio? In realtà la fede non è razionale, è ragionevole. Cioè può essere inserita in un contesto razionale. Quindi noi non troveremo mai la fede attraverso un discorso logico-razionale, anche se siamo degli scienziati. Tra-, tra l'altro sapete che la maggior parte dei più grandi scienziati mondiali è credente. Come mai? Forse perché l'ordine razionale è talmente infinito, è talmente incredibile che non può essere fatto che da una mente superiore, da una... Da una da da un infinito superiore da una divinità forse per quello allora noi dobbiamo abituarci a considerare la fede a rispettarla per chi non crede attraverso un sistema razionale ragionevole la fede è ragionevole non è razionale non ci arrivi con, con i conti con la logica aristotelica non ci arrivi che è un mistero è un dono
1: Francesco, posso sì. chiederti una cosa? Tu lavori ma, per ma famiglia cristiana.
2: No, vo- Io vorrei fare ah, il giornalismo. Sì. Abbiamo fatto il catechismo sostanzialmente, ah. ma la nostra categoria purtroppo dovrebbe fare qualche, qualche, diciamo, qualche corso di aggiornamento in questi allora, temi. Eh,
1: allora, fammi, fammi chiedere. Allora Ascolta, scusa Francesco, che... fammi
2: chiedere. La Chiesa è così
1: lacerata come viene riportata da giornali più o meno interessati?
2: Non ho capito la domanda, scusami. Mi ero la
1: Chiesa, no, l'abbiamo visto dopo. Qualcuno ha detto anche funerale frettoloso, cerimonia frettolosa. Ma la Chiesa, secondo te, è così lacerata come riportano certi giornali, anche magari in maniera interessata? O sicuramente è un momento complicato, ma non è, non, non rispecchia la cronaca, non rispecchia quello che c'è in questo momento all'interno della Chiesa? Ne approfitto proprio di avere. Vabbè.
2: La chiesa è lacerata ma non è una una novità, cioè la chiesa è fatta da uomini e gli uomini sono lacerati, quindi è normale che ci siano delle delle divisioni, delle critiche, pensate soltanto al verminaio della pedofilia, Eh, lo stesso Benedetto XVI che era decano del conclave prima di entrare in conclave da cui entrava Papa e usciva Papa, quindi anche qui il detto chi chi entra Papa ne esce cardinale è stato smentito perché lui era già favoritissimo prima del conclave del 2005, disse la barca di Pietro, la barca di Pietro, scusate, sta andando alla deriva, c'è tanta sporcizia, dobbiamo fare pulizia. Quindi che sia lacerata la chiesa è normale. Mm. Mm. C'è il famoso episodio, forse te l'ho già detto, di Clemente VII, che era sotto scacco da Napoleone, Napoleone fa, ma se io vi distruggo la chiesa, voi che fate? Perché i cannoni ce li ho io. Clemente VII disse: Ma non ci siamo riusciti noi in duemila anni, volete che ci riusciate voi? Quindi, cioè. Questo è bellissimo. È assolutamente normale. Quello che non è normale è dire: è morto il Papa di destra, ci rimane il Papa di sinistra. No, che è il succo della maggior parte dei giornali che hanno commentato la morte di Benedetto XVI, questa gente qui non ha capito nulla di Benedetto XVI, che è stato uno dei papi più rivoluzionari della storia eh, della Chiesa, eh, consulente del Concilio, che se non sbaglio era un evento abbastanza riformatore, no? non mi sembrava molto conservatore il Concilio Vaticano II, no? tu cosa dici? No? Certo. Eh, dopodiché... Eh, è, è stato l'estensore del catechismo della chiesa cattolica perché era prefetto della congregazione della fede quindi l'ex cento fisico è stato lui che lo ha fatto sostanzialmente con i contributi di altri quindi ha riformato la morale cristiana ha scritto discorsi durissimi ma io mi ricordo, da, l'ho già detto in un'altra occasione, come cronista andai a Napoli a seguire il viaggio di Benedetto XVI, non mi ricordo più in che anno, e lui parlò della camorra. Ora ti posso garantire che lo, la, parlò della camorra in una maniera così dura, così senza sconti, così mh, veemente, che in confronto il famoso discorso nella Valle dei Templi di Agrigento di Papa Giovanni Paolo II, di San Giovanni Paolo II ad Agrigento nella Valle dei Templi era meno veemente solo che siccome quello era un professore allora sembrava non, non se ne è accorto nessuno no? perché spesso la, 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 la durezza di un discorso è inversamente per, proporzionale alla pacatezza con cui lo si pronuncia Ratzinger era l'uomo della pacatezza, della mitezza era di una tenerezza infinita per chi l'ha conosciuto, era un padre era... e quindi eh, chiaramente non ha colpito i cronisti, no? che manco si sono accorti, se fossero andati a leggere quello che diceva in quel discorso contro la Camorra avrebbero capito che in quel momento la Chiesa stava facendo una svolta, stava andando avanti nel cammino contro la criminalità organizzata. Oggi è stato arrestato Matteo Messina denaro ne possiamo parlare tranquillamente, no? Sì.
1: Purtroppo non possiamo più parlarne perché abbiamo esaurito lo spazio. Francesco, volevo chiederti una una considerazione, è peccato sacrificare così eh, il il contenuto dell'attimo presente, questo riscoprire attraverso eh, una una bambina profuga che ha perso tutto, eh, scoprire... Che, non abbiamo, che in realtà quando pensiamo di avere, di avere tutto non abbiamo niente perché è quello che possiamo avere noi stessi e se allora, in attimo cambio attimo di attimo noi attimo stessi, attimo stessi attimo. ci siamo fatti dominare dall'esterno non ci resta nulla eh, l'ho riuscito un pare po' così
2: è è l'unica cosa che voglio dire è che l'attimo presente è un bel libro di un, uh, della, edito da Mondadori di, un, uh, di uno scrittore molto in gamba che si chiama Angelo Roma eh, che appunto racconta la, la vicenda di un professore universitario molto, molto famoso, molto bello, molto in auge, che ha tutto tranne la felicità e la felicità la trova inaspettatamente quando adotta una bambina che è sbarcata orfana a Lampedusa, quindi spesso la felicità arriva dove non te l'aspetti.
1: Ma eh, per, eh, Perdonami... Francesco, eh, io ho inteso, potrebbe sembrare, io penso ai nostri ascoltatori, ecco il solito libro a favore degli immigranti, eccetera, eccetera. A me è sembrato di cogliere, non ho letto il libro, ma in quello che tu hai detto, se un po' ti conosco, questo libro ci dice, guardiamo l'altro, a partire anche naturalmente dal migrante, dal profugo, anche quelli che noi chiamiamo clandestini, guarda l'altro e comincia a rifletterti. E comincia a capire certo, hai veramente. Se noi cerchiamo
2: veramente... Cioè, difficilmente noi cerchiamo la felicità. Trovia... Scusate, difficilmente noi troviamo la felicità in noi stessi, semplicemente. Sì, bisogna avere un proprio un carattere da grande mistico. Noi di solito cioè, la felicità la troviamo in un incontro, no? Può essere la moglie, il figlio, la nascita di un figlio, l'adozione di un bambino, un'amicizia, un amore. Metteteci quello che volete dentro e questo è un momento particolare di questo personaggio che poi probabilmente è l'autore che scopre la felicità attraverso l'incontro di un bambino e quindi dobbiamo considerare due cose la prima è che dobbiamo considerare gli sbarchi a Lampedusa con la nostra umanità altrimenti non ne usciamo perché l'umanità deve prevalere cioè prima li salviamo e poi discutiamo come gestire il traffico degli immigrati non possiamo lasciarli morire ma questo credo che siano d'accordo tutti almeno lo spero la seconda cosa è che la felicità spesso arriva da incontri inaspettati ecco, quindi no, e apriamoci a questi incontri non chiudiamoci dentro noi stessi devo chiudere
1: la parola magica che mi viene in mente è scoprire, scoprire, scoprire. Non stanchiamoci mai di scoprire perché è, una, è un modo per, stare bambini, per essere bambini nel migliore dei modi. Francesco, io ti devo salutare, spero di averti presto nuovamente ospite. Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana, grazie davvero.
2: Arrivederci, anche, anche voi siete stati un incontro per me, eh? non, quindi come vedete cioè, tutto, è, tutto è felicità, tutto è serenità, tutto è gioia
3: I'm fight Open your heart, I'm coming home
1: ve l'ho detto, io sono appassionato di cinema attendo con grande aspettativa il film di Ciarzell, mi sembra si pronuncia il regista comunque Babylon esce tra due giorni c'è di tutto, ve l'ho detto prima Uh, defecazioni gigantesche di elefanti con la diarrea uh, copule con, uh, con, con i morti uh, un'attricetta uccisa durante un atto sodomitico vomito il nano col pene gigante che ruta cocaina ed eter. mi aspetto di tutto però ho detto se lo proiettano nelle sedi del PD potrebbero confondere realtà e finzione e questo lo deduco anche dagli puntuali articoli del nostro ormai eh, insomma, lo considero uno dei nostri Pietro De Leo eh, beh lo sempre considerato uno dei nostri ma per, per la sua eh, grande disponibilità nei confronti di Radio Libertà lo eh, considero uno dei nostri dicevo la, le puntuali cronache di Pietro su quello che succede al PD poi uno degli ultimi articoli che eh, rivelava, denunciava il fatto come ormai fosse fosse un covo di di grillini il PD. Adesso ne parliamo proprio con Pietro De Leo che scrive questi articoli su Libero e sul Tempo. Benvenuto Pietro e grazie per essere qui con noi.
5: Grazie, grazie con affetto, certo che sono uno dei vostri. Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Pietro. Allora, visto che oggi te ne sei occupato anche sul tempo, i rosiconi parlando dell'arresto di Messina Denaro, una riflessione che ho fatto io, camminando sulle uova, faccio una premessa, è giustissimo che le istituzioni e i politici, maggioranza e opposizione, gioiscano, e ci mancherebbe. Però c'è qualcosa che non mi torna, sai perché ho visto i giornali un sì. po' in fretta ma li ho visti. Allora, prime pagine, la prime pagine tutte sull'eclatanza, no? gran pavese, eh, trombe, tromboni e trombette. Poi all'interno eh, ci sono gli articoli del, magari de- dell'esperto, eccetera, che dice sì, ma dopo 30 anni di latitanza ormai, sì, ma ormai non ha più valore, sì, ma lo hanno restato che era davanti praticamente alla caserma dei carabinieri o giù di lì, sì, ma cioè... Io non non voglio entrare nel merito del peso di questo arresto, perché sicuramente è notevole, eccetera. Io entro nel merito dell'informazione, che segue ormai in modo pedisseco, come si diceva una volta, quelle che sono le istanze, il bonton da seguire. Eh, Però io credo che non sia questo il compito no? seguire il bon ton dovresti spiegare e, e andare sui fatti oggettivamente, come ad esempio hai fatto tu no? schiaffo che accusava il governo di essere amico dei mafiosi invece questo, questi ossequi eh, come se l'informazione sia diventata a sua volta eh, una, un'istituzione ampollosa vuota che infatti non ha più credibilità
5: ma sai c'è un, uh, si sta facendo un po di, di, un po' di complottismo preventivo sull'arresto di Matteo Messina Denaro come se noi non avessimo in tutti questi anni inca- imparato a capire cos'è la mafia cioè, la mafia è un fenomeno molto complesso che si basa su connivenze e su connessioni con anche il mondo che è mafioso non è, professionisti, medici e questa, e questa connessione è diventata ancora più insidiosa e tanto più insidiosa nel momento in
2: cui
5: la, ehm, in cui la, la, la fase stragista è stata abbandonata, perché è diventata una mafia meno di impatto e più di insidia, più di economia, più di gioco della finanza. Quindi la latitanza di Matteo Messina Denaro si inserisce in questo, in questo contesto qua, ancora più insidioso, ancora più tentacolare, ancora più difficile da contrastare, insomma la mafia è un antistato che ha i suoi schemi di funzionamento, le sue complessità, non è che si tratta di una baby gang per dire, ma si tratta di una cosa purtroppo molto, molto, eh, molto complicata. E quindi da questo punto di vista così si spiega il, la difficoltà che c'è stata in questi 30 anni di, eh, di, di arrivare all'arresto. poi Insomma è un inizio, non è una fine, La, eh, si capiranno connivenze, si capiranno connessioni, le indagini andranno avanti e si avrà il quadro più chiaro. Ora il tema è che, ora, il tema è che, eh, molti, di che molti di quelli che hanno parlato tutti sapevano dove fosse Matteo Messina Denaro, Insomma, tutti se lo sapevano loro lo potevano anche dire, insomma no. È un po' un assurdo quello, quello che va rilevato in questa fase rispetto e la gratitudine a inquirenti e forze dell'ordine per questo grande arresto e, e capire poi che non è una fine ma è un punto di passaggio nella lotta alla mafia che deve continuare perché la mafia ancora esiste, non è finita ieri o, o, o 30 anni fa con le stragi.
1: Ecco Sì, mi sembra sia come sempre la posizione eh, saggia, se lo consideriamo punto di passaggio sicuramente eh, possiamo capire meglio quello che è accaduto. Io invece credo di aver capito, ma è difficile da capire tutto quello che sta succedendo in seno al PD, addirittura richiamati alle armi D'Alema, Bersani, eh, perché non Occhetto e Veltroni possiamo immaginarlo... Eh, un caos sono riusciti quasi per una settimana a parlare però ne ha parlato solo loro devo dire la verità tra di loro si sono parlati addosso devo dire che non si sono curati in media più di tanto il voto online per le primarie il voto online e poi non si capisce non riesco a capire Pietro eh, Elislein perde o acquista consensi, perché ho letto, non so, Emiliano starebbe con lei perché attraverso lei si può, ci si può con connettere eh, con, con i 5 Stelle e far rinascere il centro-sinistra però dopo lo stesso Emiliano mi sembra di aver capito se di prendere le distanze perché eh, con l'Elish Lane ti riduci a cifre da prefisso telefonico giù di lì tipo que- gli ascolti che aveva Monica Maggioni quando prese la direzione di eh, Rai News 24 riuscì a diminuirla ancora come premio le, die- le diedero la direzione della Rai tanto sono soldi nostri vabbè questa è una, disgre- una digressione perché ho il dente avvelenato su quella roba lì però ecco ti do la parola insomma perché non è facile ci vuole anche la tua esperienza per per spiegare un caos così così, profondo anche sta venendo fuori tutto in in un botto quello che tante volte si è detto negli ultimi anni mi ricordo anche la la Madia alcuni anni fa c'erano delle intercettazioni cose che non dovrebbero esserci e diceva ma qui è tutto un un covo di affari sarebbero tutti da mettere in galera c'è una che è diventata ministro col PD
5: Ma eh, allora il tema è questo: Eh, Emiliano sta con un piede di qua, un piede di là a quanto pare perché ha avuto eh, delle affinità, ha manifestato insomma un plauso, una consonanza politica con Bonaccini perché Bonaccini è quello che vincerà. Poi, però, quando si va sui contenuti è molto più contiano e quindi, eh, insomma, eh, per forza di cose, per questo, quando si va sul motivo sostanziale, essendo lui molto più vicino a Conte degli altri, eh, la Sline diventa il veicolo per, questa, per questo avvicinamento politico. Non scordiamoci che qualche settimana fa lo stesso Conte ha annunciato una sorta di reddito di cittadinanza regionale, che, che starebbe ideando con Emiliano per uh, essere applicato in Puglia. Ma eh, lì il tema è molto semplice, insomma, a quanto pare la vittoria finale sarà di Bonaccini. Però c'è tutto un gruppone che guarda favorevolmente al Movimento 5 Stelle eh, con cui non sarà facile fare i conti, perché c'è appunto lo stesso Emiliano, poi c'è Boccia che è il coordinatore della mozione Slime poi c'è gente tipo provenzano, eh, insomma, c'è un, um, poi ci sono tutte le realtà locali, perché in Puglia governano con il Movimento 5 Stelle, a Bologna governano con il Movimento 5 Stelle, a Napoli con il Movimento 5 Stelle. È una realtà costituita con cui eh, non, sarà, non sarà facile fare i conti. Eh, considerando anche un altro, un altro dato, eh, se... Insomma c'è questa grande incognita del del partito degli scissionisti ex DS, cioè articolo 1, guidato da Speranza, quindi tutto il gruppo di Bersani, eh, D'Alema, tutto questo gruppo qua, che è con un piede dentro, un piede fuori, non sa ancora se rientrare o meno, ma qualora dovesse rientrare è anche quella una realtà che guarda al Movimento 5 Stelle. Insomma questo per dire che il congresso del PD non è la panacea di tutti i mali del PD, ma anzi come è avvenuto da sempre, perché eh, insomma, si aspettano le primarie, si aspettano nuove leadership, eccetera, e invece poi eh, dal giorno dopo ricominciano a litigare. Ecco, rischia di essere assolutamente eh, lo stesso copione che potrebbe esserci da, da febbraio in poi quando sarà definita la nuova leadership.
1: E questo rapporto con i 5 stelle quanto è rischioso e pericoloso perché facevo una riflessione questa notte e sono da 10 anni eh, dentro il Parlamento vi sono entrati con cifre enormi credo il 23, 24, sì. nel 13, 32 nel, nel 18 e 15 circa eh, lo scorso anno però mh, cerco di, essere, di non avere il dente avvelenato cerco di essere il più lucido possibile quello che mi viene a mancare in, una, in questa esperienza politica è l'elaborazione di un progetto politico, perché reddito di cittadinanza non è un progetto politico, non lo può essere assolutamente, non venite a a raccontare che può essere un, un progetto politico. Quindi il PD, secondo te de, eh, Pietro, vuole... Pensa di entrare no, nella, in questa fusione con i 5 Stelle, portare lui il progetto e quindi assumere il comando e i 5 Stelle le portano i voti, ma se è, così, se è così, è un'ipotesi, se fosse così quanto può essere pericoloso però confrontarsi con chi... Politicamente non è prevedibile perché se non hai il progetto e continui ad andare alla giornata, continui ad andare secondo quello che ti dice la pancia, non sei prevedibile quindi come fai a portare avanti una una forma eh, di coesione eh, accettabile?
5: Ma in realtà il eh, PD siamo sicuri che ha il progetto, a me non sembra più di tanto, insomma al momento eh, io ribalterei, la... è vero quello che dici nel senso che per eh, due leggi... quasi due legislature il Movimento 5 Stelle non ha avuto un progetto, però eh, dalla coda del governo Draghi in poi mi pare che il progetto sia abbastanza chiaro, cioè quello di eh, porsi come Una forza tipo il melancionismo all'italiana, molto ritagliata sulla sinistra, un'impostazione, un modo demagogico di affrontare le disuguaglianze, molto assistenzialismo, eh, appunto reddito di cittadinanza, molta demagogia sulle periferie una sorta di, ehm, di, di, di eh, impianto redistributivo della ricchezza a scapito delle imprese e di quel poco che rimane della classe media insomma mi pare sia chiaro, non per nulla la CGL in questo momento come interlocuzione preferisce andare da Conte piuttosto che al, nel PD è il PD che si deve in un certo senso eh, ri, ricostruire e ripensare non per nulla, non a caso ho citato la Francia perché eh, rischia di applicarsi anche in Italia quella dinamica che là è stata molto rovinosa per il Partito Socialista perché il Partito Socialista da un lato è stato assediato da Menachon, dall'altro lato è stato assediato al centro da Macron, si è svuotato e, ed è finita una delle più grandi tradizioni politiche eh, europee in Italia con il PD rischia di capitare la stessa cosa perché da un lato c'è il terzo polo dall'altro lato c'è Conte e in mezzo c'è il PD che non sa più cos'è e rischia veramente di essere svuotato quindi sono in un passaggio molto difficile e rischiano davvero l'implosione
1: questo è, è, diciamo. Eh, guardiamo, guardiamo tra virgolette in casa nostra eh, questo però non è una bella notizia per, uh, per il centrodestra perché uh, lo ripeto più, tante volte è un po' come giocare a tennis anche la politica bisogna essere in eh. due per farla, per farla bene se ti viene a mancare un interlocutore che serve anche a tenerti sorvegliato se uno in gamba tu stai attento a non commettere errori, se non c'è nessuno magari puoi anche correre il rischio di sbraccare. perché magari, non dico per cattiva volontà, ma perché proprio l'avversario serve sia come stimolo ma anche come, eh, come funzione di controllo e questo... Mh, e soprattutto con dei media così, così schierati, così capricciosi così guarda oggi no, è venuta fuori finalmente quella dei 49 milioni eh, tu eh, sei un professionista eh, serio, capace eccetera eh, io penso di essere insomma, serio e francamente quando lessi, a parte che conoscevo anche alcune persone, quindi già di partenza io sapevo come posizione mia qua, perché qualcosa conosco, qualcuno conosce, no? che era impossibile la storia dei, non dei 49 milioni dei, dei rubli, eh, dei, 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 soldi, dei soldi russi, è stata chiesta l'archiviazione. Yeah. E, però anche giornalisticamente parlando, io guardavo a Freddo per dire, aspetta vediamo un attimo se magari non hanno ragione. E in, e, inaccettabile, dal punto, come lettore è inaccettabile, non sono uno stupido, mi, mi hai messo insieme una cortina una fatta di fuffa e di nulla, mi stai prendendo per il sedere, come giornalista dico no, se il direttore mi dicesse guarda che devi fare questa cosa qua, io, dico, guarda, la fi- cioè io non ci metto la faccia, cioè ti faccio il servizio ma non lo firmo perché sinceramente perdo ogni credibilità se metto insieme queste puttanate. E, certo. e, e voglio dire viene meno l'interlocutore politico però come interlocutore è qualcuno che ti sfugge con il quale non puoi confrontarti perché alla fine questi l'ordine dei giornalisti sappiamo per chi è schierato e, i media sappiamo da chi sono controllati da, da Benedetti, dal da, da Flusi Grai eccetera e quindi anche nel centro-destra comincia, non dico eh, con chi parlo, con chi mi confronto a questo punto sì, sì, questo
5: voglio dire è vero, però insomma, non è che quando il PD sta in salute eh, sia facile confrontarsi. No? Eh, insomma, il tema più che di numeri, più che di collante interno è un tema culturale, eh, finché eh, il PD continuerà ad essere il partito dell'anti, il partito delle scorciatoie eh, giustizialiste e tu ne hai citato una, no? quella il romanzone giudiziario dei, dei, dei presunti rubli alla Lega che non sono mai esistiti quando invece esistevano e come i soldi del Qatar ad alcuni esponenti della sinistra eh, no, non sarà mai facile non sarà mai possibile eh, impostare un dialogo per il bene del paese sulle, sulle cose principali, insomma io ricordo un'immagine eh, fissa che è quella dell'11 settembre americano il giorno dopo i democratici e i repubblicani in una cerimonia si presero per mano e quello fu il, il senso pieno di, di una politica che di fronte alle grandissime eh, difficoltà sa eh, affiancarsi. Eh, da noi non è mai successo, lo abbiamo visto anche con il governo Draghi, no? il governo Draghi partiva con di fronte ad una grandissima emergenza che era quella di, eh, di, di impostare la campagna vaccinale, di scrivere, riscrivere il PNRR, insomma eh, era un'emergenza molto molto consistente. E tu avevi letta che già il giorno dopo si faceva la foto con quelli della nave Open Arms del processo a Salvini eh, che eh, buttava le mine in Parlamento di, di proposte divisive, Insomma, eh, e a quel tempo il PD era un PD non deflagrato come oggi, ma era un PD ancora anzi che addirittura cresceva nei sondaggi. Quindi è proprio un, un tema culturale, un tema di approccio politico all'esistente e ai problemi del paese. Eh, il PD lo deve cambiare, perché comunque, eh, pur nella, nel rispetto della maggioranza, che è quella di centrodestra, pur nel rispetto... Del, del voto elettorale ci sono degli obiettivi che, sì, che, che sarebbe più facile raggiungere con un confronto costruttivo con l'opposizione, pensiamo alle riforme, no? eh, adesso si parla di presidenzialismo, si parla di autonomia, eh, con un'opposizione così arroccata che secondo me lo sarebbe comunque anche se il PD non fosse così devastato, eh, sono percorsi molto difficili da compiere.
1: Eh, Pietro, abbiamo esaurito lo spazio, io ringrazio Pietro De Leo che potete leggere ogni giorno su Libero sul tempo, ti ringrazio Pietro e Grazie. A presto.
5: Grazie a voi. Segui
0: La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla Marcena. Cena. Sono sul sito legaonline.it. Molte cose si possono fare da, su questo sito. Iscrivervi, per esempio, pur qua. Pa. È Molto facile, se versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, 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 Poll, senza nemmeno che sia una necessità che siate scritti PayPal, 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 Poll. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti. Quindi, vi verrà recapitata la Magione per via postale. Incrociamo le dita pensando a poste italiane. La tessera Lega Salvini Premier. Il D43, il momento di autodeterminazione civica date indirizzate i vostri soldi non dove vuole lo Stato ma dove volete voi in questo caso noi vi suggeriamo un'opzione politica quella di eh, aiutare e di sostenere il movimento della Lega il movimento di Matteo Salvini è molto facile è una scelta libera che non ti costa nulla innanzitutto e basta scrivere D43 nella propria dichiarazione dei redditi ricordatevi D di Domodossola 4 il numero il voto in matematica 3 il numero perfetto e adesso gli appuntamenti radio televisivi con gli esponenti della Lega, i protagonisti, allora andiamo a vedere one per one, eh, allora questo, alle 15, All News, TG Com 24, eh, Isabella Tovaglieri, europarlamentare, Questo pomeriggio invece alle 17.15 il sottosegretario alla programmazione e coordinamento economico il senatore Alessandro Morelli lo potete vedere e ascoltare nella rubrica Economia Sky TG24 17.15 Il sottosegretario all'economia Federico Freni questa sera invece alle 23.35 la trasmissione Restart su Rai 2 e poi passiamo domani mattina nel cuore della notte all'alba ora antelucana 8.35 del mattino con il vicepresidente del senato Gianmarco Centinaio dove? Tg1 Tg1 Rai e poi un'amica di Radio Libertà che anche ieri era qui in diretta ieri pomeriggio domani all'alba alle 9.40 del mattino ora antelucana anche per essa eh, Laura Ravetto coffee break sulla 7 io ogni tanto mi prendo la licenza coffee break. coffee break Laura Ravetto e poi dopo domani giovedì 19 Marco Menose, Campa- un europarlamentare alle 10.30 proprio all'alba eh, Sky g 24 e adesso basta perfetto quindi per seguire la Lega Sassoufi e poi anche time out riprendiamo tra poco con Dante
0: una scelta di valore (laughs)
4: Thank you.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Non puoi dire che Dante è di destra, che loro insorgono tutti, loro, gli intellettuali di sinistra, perché eh, loro sono abituati all'appropriazione culturale fatta da loro. Io lo sapete, soffro pene e tormenti indicibili nel vedere da anni ormai attirare, avviluppare nelle ragnatele sordide della sinistra Paolo Conte. Eh no, prendetevi Giuseppe Conte, e già che ci siete anche Antonio Conte, ma Paolo Conte lasciatemelo in pace. Eh, Però loro lo fanno, loro è permesso tutto, loro è lecito tutto. E dall'altra parte invece guai. Eh, io lo chiamo fascismo (ride) per me una volta questo si chiamava fascismo vabbè, pare che non sia più così sa di fatto che poi invece si è perso di vista un'opportunità che Gennaro San Giuliano, Ministro della Cultura ha ha messo sul tavolo, sul piatto quello del confronto è chiaramente una provocazione ma anche un modo per dire che una cultura che sia unidirezionale che sia schierata che sia monopolizzata da una parte sola politica per giunta ha perso credibilità questo è quello che sostengono anche eh, molti intellettuali, giornalisti che noi intervistiamo qui a Radio Libertà non di sinistra ovviamente e qualcuno anche di sinistra però ogni tanto vedo che fa Capolino perché? Perché l'abbiamo davanti agli occhi la, la parola intellettuale è screditata come non mai non c'è credibilità, non, li, non vengono presi sul serio dall'opinione pubblica non se li fila nessuno eh, vale di più un opinionista del grande fratello piuttosto che eh, il pensiero di chi magari si è confrontato anche con, con libri e li ha pure compresi allora, tra coloro che appunto denunciano questa deriva c'è sicuramente il dottor Corrado Cone, eh, che potete leggere sempre sul libro anche oggi è ritornato proprio sull'argomento eh, e anche domenica eh, io lo saluto e lo ringrazio per la consueta disponibilità benvenuto dottor Ocone.
6: Buongiorno
1: Allora, so che lei è in collegamento Skype Io non posso vederla perché abbiamo problemi tecnici Ma comunque l'importante è che ci sentiamo Partiamo allora da da un errore anche Da un inciampo che hanno commesso questi signori di di centro-sinistra Si sono dimenticati di un pamphlet Di uno dei loro, Giovanni Raboni, I grandi scrittori, tutti di destra e ne abbiamo anche parlato con lei e con altri. Ecco, partiamo da questo. Quindi dire Dante era di destra, a parte che ci sono anche dei contenuti che lei ha spiegato benissimo, eh, non è poi così, eh, no, non è assolutamente campato per aria, anche se, ripeto, eh, il ministro sicuramente ha voluto dare una provocazione per una riflessione, che da parte, di, da parte loro non c'è stata. Vabbè.
6: Assolutamente. Prego. Io metterei in luce due aspetti prima di tutto. Prima di tutto il contesto in cui sono avvenute le frasi eh, di di San Giuliano. Era una convention di partita, non era un incontro accademico, non era eh, un simposio scientifico, quindi era una convention di, di partito. E il secondo elemento è che eh, lui eh, volesse fare appunto una provocazione, <coughs> lo ha detto chiaramente perché ha risolto proprio così eh, davanti a Senaldi che lo intervistava, ha detto «so di dire una cosa molto forte» ma io voglio dire che il padre ideologico della destra è Dante quindi una cosa molto forte significa appunto una provocazione il problema eh, è è di capire in che senso eh, Dante è il padre ideologico della destra e devo dire che San Giuliano l'ha spiegato con molta chiarezza sia nel corso dell'intervista con Senaldi sia poi ci è ritornato ieri eh, con un articolo, con una lettera sul Corriere della Sera. E allora, cerchiamo forse anche noi un po' di fare chiarezza. Allora, prima di tutto, destra e sinistra eh, non sono categorie ovviamente applicabili al secolo di Dante, non perché, come ha detto Cacciari in un'intervista alla Repubblica, che eh, eh, in qualche modo facendo uno sbarione ha detto sono categorie novecentesche ormai siamo nel 2000 non contano più No, eh, sono categorie che come eh, giustamente lo ha corretto San Giuliano mh, nascono eh, con la rivoluzione francese nascono proprio nel Parlamento eh, nell'assemblea costituente eh, che nacque dopo, mh, dopo la rivoluzione francese quindi sono categorie però appunto moderne che non hanno nulla a che vedere, però ecco, oltre alla categoria storica di destra e sinistra esiste la categoria ideale di destra e sinistra, cioè il contenuto della parola destra e sinistra. Io per semplificare moltissimo, ovviamente non sono d'accordo con Bobbio che aveva scritto un libro dicendo che la sinistra crede nell'uguaglianza mentre la destra non crede nella nella libertà è molto semplificatorio io direi che semplicemente eh, forse eh, l'elemento che più caratterizza eh, la sinistra è il fatto di voler cambiare il mondo eh, e quindi l'ideologia in base a delle idee astratte senza tenere conto appunto Eh, né di ciò che è stato fatto eh, né né delle risorse di senso che si trovano nella tradizione e in questo appunto la rivoluzione francese è stata in qualche modo come posso dire eh, un esempio pregrado cioè gli illuministi definivano superstizione tutto quello che c'era prima di loro e volevano dare tutto al suolo eh, eh, e rifare il mondo da capo il mondo e anche l'uomo perché poi eh, con Marx questo processo si radicalizzerà ulteriormente e addirittura Marx si augura una nuova antropologia un uomo diverso, non più eh, vessato dai rapporti di produzione della società capitalistica mentre il conservatore mh, è, è il contrario non è uno che vuole mh, ritornare al passato e tenere tutto immobile statico quello è il reazionario poi anche sul pensiero reazionario ci sarebbe da dire qualcosa che insomma cercherò di dire ma il conservatore invece è uno che vuole progredire ma vuole progredire senza eh, strappi eh, senza strappi traumatici con il passato tenendo conto eh, che, che la tradizione mh, non è qualcosa Di oscurantista medievale, come la definivano, ma è qualcosa che contiene le risposte che gli uomini hanno dato ai problemi della vita, ai problemi di senso che gli si sono posti. E quindi. Probabilmente quelle soluzioni cambiano, eh, esigono nuove risposte, ma questo eh, non può avvenire in qualche modo tagliando eh, eh, i rami della sedia su cui si sta seduti. Bisogna partire eh, da ciò che si è ereditato e cercare appunto eh, di... di, eh, progredire nella conservazione cioè conservando questo per esempio è molto chiaro lo spiega molto bene Prezzolini nel manifesto dei conservatori piccola parentesi il pensiero reazionario è appunto un pensiero che cerca di ritornare a una origine Giudicata migliore e i reazionari ovviamente non sono i conservatori, però mh, bisogna dire che danno molti spunti: cioè il grande pensiero reazionario, penso a un demestre eccetera. Eh, anche se sono autori che noi non condividiamo perché mh, insomma, eh, sono da un certo punto di vista anche loro molto radicali eccetera. però ci danno molti spunti interessanti ci aiutano a capire, a criticare la modernità, il mondo moderno quindi eh, mh, con la cultura non è che si può fare mh, troppo mh, insomma, un'operazione non sono d'accordo con te chi butto. Cioè, se è, è, è un, un, anche un grande reazionario, come anche un grande comunista, può dirci delle cose se ci, se ci mettiamo in quest'ottica comprensiva. E quindi questa è la differenza fra conservatori e progressisti, mh, che poi, tradotta in tempi moderni, eh, è destra-sinistra. E, allora, eh, e questo, quindi, questo è un primo elemento e sicuramente Dante appartiene al fronte dei conservatori eh, ne fosse consapevole o no eh, e nonostante che diciamo, la parola in qualche modo sia un po' mh, come posso dire, eh, usata in maniera come categoria ideale, non come categoria storica perché apparteneva a, a, ai conservatori Dante per il semplice motivo che lui eh, credeva nell'ordine naturale, eh, voleva, eh, cre- eh, eh, fa un continui riferimenti al mondo classico e eh, vo- eh, vuole creare, e eh, eh, di- eh, di- eh, quindi mh, non, non ha sogni palingenetici. E, mh, ah, il suo mondo è un mondo in qualche modo eh, armonico, potrebbe tem- essere armonico, in cui. Eh, il papato e l'impero eh, si dividano in qualche modo il governo degli uomini, ovvero gli uomini eh, abbiano sempre consapevolezza dei loro limiti, siano inseriti in un ordine naturale, quindi da questo punto di vista Dante è sicuramente un congelatore, non è un rivoluzionario, anche se poi la sinistra che spesso si appropria degli autori, come lei diceva ha pure parlato e lì poi andava tutto bene di un Dante rivoluzionario eccetera, certo tutto si può dire però è abbastanza eh, difficile argomentare questo quindi questa, poi però eh, eh, a noi di destra Dante ci interessa anche per un secondo aspetto perché Dante è il il primo poeta dell'Italia sostanzialmente Eh, crede nell'unità spirituale degli italiani l'unità politica come sappiamo arriverà solo nell'Ottocento vuole creare una cultura della nazione Eh, crede nella grande cultura e crede che questa grande cultura eh, si traduca in un nella specificità dei luoghi, in particolare mh, ehm, eh, l'Italia e depositaria di tutti i valori della classicità e, 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 a cui lui fa riferimento e quindi crede nell'unità spirituale degli italiani, invoca l'Italia eh, e quindi ha questa idea della nazione che è pure qualcosa che in qualche modo è profondamente mh, di destra. E qui mh, il discorso si complica ulteriormente, perché eh, che cosa significa, mh, che cosa significa eh, un pensiero della nazione? Un pensiero della nazione significa un pensiero che sia in qualche modo capace. Eh, come dicevo oggi in conclusione del mio commento di trascendersi eh, cioè di non essere un pensiero di parte ma un pensiero che abbracci eh, insomma proprio eh, la patria nel senso più ampio possibile e soprattutto la cultura patria quindi in, in questo pensiero Eh, sono benvenuti tutti ovviamente ad ad una sola condizione che siano veramente grandi artisti, che siano veramente uomini di cultura allora se noi come destra vogliamo ricostruire questa cultura patria dobbiamo necessariamente partire da Dante poi ovviamente passare per Vico, per Machiavelli, per tutti i grandi autori e poi un'altra verità che eh, si cela eh, dietro la provocazione del ministro San Giuliano, un'altra verità è che sostanzialmente, per, anche se nel secondo guerra la sinistra ha cercato di far passare eh, la cultura come tutta di sinistra, appunto, ha bollato la cultura non di sinistra come qualcosa eh, che semplicemente non esisteva, penso a Bobbio, al primo Bobbio che aveva scritto che che il fascismo non abbia avuto cultura cosa che non è affatto vero come sappiamo anche ovviamente era una cultura che portava a non piacere che non, eh, una cultura non liberale per molti versi eccetera ma non si può dire che non abbia avuto cultura il fascismo era sicuramente anche quella un'esagerazione eh, però ecco mh, se noi vediamo eh, risale, eh, però ecco quello che noi mh, dobbiamo dire è che La cultura italiana fino all'inizio del Novecento, cioè prima del fascismo e poi del secondo dopoguerra che è stato dominato dai dai comunisti, ehm, prima del Novecento la la cultura italiana è stata tutta, proprio perché probabilmente non c'era uno Stato eh, nazionale, non c'era un'unità politica, è stata tutta rivolta... ehm, Diciamo al passato, e quindi che ha voluto conservare e, e, e riproporre, per esempio. Penso a Vico eh, con il de antiquissima eh, Sapienza Italorum, l'antica sapienza degli italiani, che mh, cercava di delineare appunto una specificità della nostra cultura, oppure penso allo stesso Machiavelli che. E ha costantemente come termine di riferimento, soprattutto nei discorsi sopra la Prima decada di Tolivio, e la Repubblica Romana, e quindi la cultura italiana è stata sempre in questo senso di destra: cioè solo nel secondo dopoguerra, e dopo il fascismo, che in qualche modo la si è fatta passare altrimenti, e se ho ben capito, io devo dire la verità, non, non ho letto, ora me lo sono fatto arrivare il, il libro di Zaboni, però se ho ben capito l'idea che mh, Zaboni con onestà intellettuale insomma, portava avanti era proprio questa, cioè, eh, cioè la cifra della cultura italiana non è assolutamente progressista, parlando generalmente...
2: E, 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 dottor sì.
1: Cone, eh, mi scusi, siccome siamo arrivati alla fine, eh, e... abbiamo così solito lo spazio. Io offro uno spunto, mi permetto. Una frase come Hai Serva Italia di dolore ostello. Nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Per me è una frase sovranista,
6: ah, <ride> lo dico anche con spera... ironia. Ma perché ecco, questo poi bisogna dire che. Dante era arcitaliano e anti-italiano mh, contemporaneamente perché eh, era arcitaliano nel senso che per le cose che abbiamo detto ma era anti-italiano perché credeva che l'Italia del suo tempo era decaduta e, e quindi anche un momento della decadenza italiana cioè la grandezza dell'Italia affonda, affonda, affonda nel mondo classico nella Roma, nella eccetera eccetera e quindi eh, e questo il motivo della decadenza è un motivo anche molto connaturato alla cultura eh, di destra se vogliamo non perché la cultura di destra necessariamente ipotizzi un'età d'ora passata ma perché sostanzialmente è è consapevole del fatto che gli italiani hanno un'unità spirituale ma questa unità spirituale in qualche modo è andata persa col tempo, quindi sì assolutamente, pure, da questo punto di vista se vogliamo continuare con le provocazioni lo potremmo chiamare addirittura eh, sovranista, come sovranista è tutta la grande cultura italiana, pure Machiavelli, depro eh, dai propri tempi l'Italia è ridotta eh, diciamo, a tesa di conquista eh, degli imperatori... Devo...
1: Sì. devo chiudere purtroppo grazie ancora al dottor Corrado Ocone grazie ancora e a risentirci presto
6: presto grazie
1: adesso abbiamo velocemente allora sondaggi questo tecnè fiducia nel governo 30, 54,6 contro 37,6 chiudiamo poi sempre, sono sempre sondaggi tecnè in, ecco, Meloni un valore aggiunto quindi 61,2 di fiducia contro 34,4, chiudiamo, poi ancora. Eh, no, questo. Allora, questo invece è il borsino dei partiti: 31, Fratelli d'Italia 17,6 5 stelle, 15,2 PD, 9 la Lega, 7,6 calenda pari merito con uh, Forza Italia. Poi abbiamo, questo è un sondaggio B di media, il comitente Roma to, Today. Allora, vediamo, ecco qua, i, i candidati eh, alle al regionali davanti, quindi eh, Rocca, candidato centrodestra, 45,1 a 36, Bianchi dei 5 Stelle, 15,3. E eccoci qua, abbiamo l'ultimo che si apre apreti il sondaggio eh, questo è eh, Euromedia Research osservatorio politico Fratelli d'Italia 28,2 5 Stelle 17,5 PD 16,7 Lega anche qui il 9% 8,3 calenda 7 uh, Forza Italia lo chiudo e Cosa facciamo? Con o senza? Con la sigla? La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà.
5: Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora.
0: Diventerò esattamente come voi.
1: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del ottavo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano per tutti, è il martedì, martis 17 gennaio, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia, Pedro del Calderon della Barca, castigliano, madrileno, è caratteristico del giudizio che tutti lo perdiamo, alcuni per eccessi, altri per difetto. Benjamin Franklin, la democrazia e due lupi in agnello che votano su cosa mangiare a colazione. La libertà è un agnello ben armato che contesta il voto. Alfonso Capone, di origini napoletane, può ottenere molto con un sorriso: può ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. La meravigliosa Dalida, Iolanda Gigliotti, di origini calabrese nata in Egitto, francese di adozione. Il più grande, il più grande di tutti: Mohamed Ali, meraviglioso. Non c'è niente di male. Ehm, a cadere nella vi, nella, nello sport, nel ring e nella vita, a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Il laboro di Luis Vela ha ah, il mitico Andy Kaufman, Latka Gravas, Taxi, Cugino d'arte, Roland Tony, scomparso recentemente. Un bronzo olimpico e un bronzo ai mondiali un furlanon dell'Atalanta Aldo Cantarutti da Manzano l'Atalanta meravigliosa di Mondonico che arrivava in semifinale in Coppa delle Coppe nel lontano 1987 una partita in quella bella quelle... tutti i tic tac no, contropiede, catelacce contropiede meraviglioso, che emozione Jim Carrey che ha interpretato proprio Andy Kaufman in a Man of the Moon che ha anche un bellissimo brano dei Ram, dedicato a questo film e soprattutto al personaggio Poi c'è un bellissimo film anche di Jim Carrey che è famoso per tante cose, Truman Show, eccetera. Se mi lasci ti cancello, bellissimo film. Michelle Obama eh, era un avvocato che faceva i soldi per i grandi gruppi immobiliari che sgomberavano i quartieri poveri per edificare e eh, quindi per per far soldi ed è diventata famosa la moglie di Barack Obama. Andy Rourke, Rourke il bassista degli Smith da Manchester e poi il portalonese Davide Toffolo musicista e fumettista di Chiara Fama tre allegri ragazzi morti allora siamo arrivati al termine faccio un tempo con i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete sintonizzati su Radio Libertà, oltre alla pagina della rubrica, insieme al grande dottor Federico Borselli, saldamente sul torre di comando di energia tecnica, entrambi sospesi a 340 metri, sopra il livello del mare, 27 ⁇ gradi centigradi, mamma mia, sopra lo zero interni. Eh, esterni invece faceva frescotto 3,7 95% eh, l'umidità 990.3 mm la pressione la forte 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 forte, signora Coltiglia, Carmela e Angela loro ci ascoltano, ci seguono e ve lo garantisco ci seguiscono pure anche dal televisore anzi dal televisore dove ci possono pure vedere sul canale 252 perché questa è una radiovisione i siamo da Radio Libertà a campo oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Potete continuare comunque a farvi culare dall'agito suono digitale della Radio Dab. Oppure seguirci ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate, iOS, Android, eh, smartphone, phone, iPhone phone, iPad, fate i capelli. Phone. iPhone iPad, tablet, mini tablet, mini ipad, Alex. Accendi Radio Libertà. Passa però, ne saremo riconoscenti. Eh, Radio Libertà è sbarcata anche sul social nuovissimo di Zecca Twitch. Poi ancora è tornata su YouTube. Eh, c'è sempre la pagina facebook e vi raccomando l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net grazie e buon
0: proseguimento a todos avete ascoltato oltre la pagina